0: Die häusliche Intensivpflege ist eine reine Katastrophe.
1: Die Kassen betreiben an der Stelle eben Preisdumping. Es wird nur auf das Geld geschaut. Ambulante Intensivpflege, ein schwerkrankes Geschäft. Die Kassen. Ein Podcast von BR Recherche.
2: Wir haben Intensivpatienten wie Inge kennengelernt, die unter schlechter, teils gefährlicher Pflege leiden. Wir haben mit Mitarbeitern von Pflegediensten gesprochen. Mit solchen, die den Beruf gelernt haben und solchen, die komplett fachfremd sind, die ausgebeutet und bedroht werden. Wir haben das Geschäftsmodell von Pflegediensten vorgestellt, die offenbar vor allem auf schnell verdientes Geld aus sind. Sie alle sind Teil eines Systems. Eines Systems, das weitgehend von den Kranken und den Pflegekassen bestimmt, bezahlt und kontrolliert wird. Es hat sich nichts gebessert. Es wird eher schlimmer. Für Bea droht dieses System zu kippen. Sie erlebt die Entwicklung der ambulanten Intensivpflege seit 2012 mit. Damals wird ihre Frau Inge nach mehreren Schlaganfällen zum Pflegefall. Während Inge aber immerhin kleine Fortschritte macht, stellt Bea in der Intensivpflege einen kontinuierlichen Abwärtstrend fest. Jede
0: Firma, die kommt, habe ich das Gefühl, die bauen immer mehr ab. Die haben mehr Stress, die haben nicht genug Personal, die nehmen zu viele Patienten auf. Die Leute, sie haben keine gute Ausbildung, die sind nicht qualifiziert. Die bringen Leute her, die kein Deutsch können. Es ist eine Katastrophe. Nur, dass jemand da sitzt,
2: neben dem Patienten. Wie kann es sein, dass solche Kräfte an das Bett eines Intensivpatienten gelassen werden? Wer ist verantwortlich? Die Frage führt uns zu den Krankenkassen. Inge und Bea haben ihre Kasse immer wieder angeschrieben, ohne großen Erfolg. Die sind überfordert,
0: die Stellen. Ich glaube, die wissen, was los ist. Und es ist so viel los in der Pflege, die kommen nicht mehr nach. Diese Behörden und Stellen, ich glaube, dass die selber schon resignieren.
2: Nach eineinhalb Jahren Recherche haben wir einen anderen Eindruck. Wir sehen die Kassen in einer durchaus fragwürdigen Doppelrolle. Und in dieser Folge wollen wir erklären, warum. In Sachen Kontrolle verlassen sich die Kassen auf den MDK, den Medizinischen Dienst der Krankenkassen. Jeder Intensivpflegedienst wird mindestens einmal im Jahr überprüft. Dabei werden Unterlagen kontrolliert und Patienten besucht und, wenn möglich, befragt. Sind die Ergebnisse nicht gut oder gehen Beschwerden ein, kommen weitere Prüfungen dazu. Erst seit Januar gibt es einen deutschlandweit einheitlichen Standard, nach dem der MDK prüft. Dafür hat sich der MDK-Bundesverband seit langem stark gemacht. Er sieht in der ambulanten Intensivpflege einen deutlichen Verbesserungsbedarf. Das steht so in seinem Qualitätsbericht 2016. Kurz zusammengefasst. Bei einem Viertel der besuchten Patienten wurde das Beatmungsgerät weder korrekt bedient noch überwacht. Auch die Daten zu den Trachealkanülen stimmen nachdenklich. Dieser Schlauch, der durch ein Loch im Hals in die Luftröhre eingesetzt wird, wurde bei fast jedem fünften Patienten weder korrekt gewechselt noch gereinigt. Der MDK Bayern steht im bundesweiten Vergleich recht gut da. Er hat, anders als medizinische Dienste in anderen Bundesländern, Spezialisten für den Bereich der Intensivpflege. Zehn Intensivauditoren gibt es. Sie müssen sich aber nicht nur um die rund 130 Intensivpflegedienste, sondern auch um Intensiv-WGs und stationäre Einrichtungen kümmern. Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen wir nicht mit zu einer Kontrolle. Aber wir sind mit dabei, als Intensivauditorin Nicole Hübel ihrem Chef Markus Fischer Bericht erstattet.
3: Hallo Herr Fischer. Hallo
1: Frau Lübde.
3: Grüß Sie. Grüß Sie. Kurze Rückmeldung heute zum Pflegedienst. Also, wie wir das schon vermutet haben, haben wir vor Ort auch jetzt wieder eine Pflegekraft gefunden, die sich Fachkraft nennt, aber keine Anerkennung hat. Also, sie konnten uns keine. Anerkennungsurkunde vorlegen.
2: Nicole Hübel und ihre Kollegen sind auf Zufallstreffer angewiesen. Es war Glück, dass sie gerade diesen Patienten in der Stichprobe gezogen hat.
3: Die Deutschkenntnisse waren jetzt nicht ganz so herausragend. Ich kann davon ausgehen, dass sie sich nicht auskennt.
1: Wie, Wie würden Sie die beurteilen? Ist die Bewohnerin gefährdet, die Versicherte? Ja,
3: also wenn irgendwas passiert, würde ich sagen, kann die Fachkraft vor Ort keinen Notruf in Deutsch absetzen und auch eine Einstellung an den Geräten. Kann sie nicht überprüfen.
1: Und die ist dort fest? Ja,
3: die ist fest eingesetzt. Die ist nicht nur eingesprungen. Okay. Sieht man okay. aber am Dienstplan. Okay.
2: Nicole Hübel muss nun ihren Bericht verfassen. Der geht dann anonymisiert an die Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände in Bayern, außerdem an den geprüften Pflegedienst. Gibt es Auffälligkeiten in der Abrechnung, bekommt die Kasse den Bericht über den jeweiligen Versicherten.
3: Wir können es nur aufzeigen, anmerken, um praktisch den Missstand aufzudecken. Zu sagen, da ist Handlungsbedarf, da muss was passieren, so kann es nicht weiterlaufen.
2: Dann liegt der Ball bei den Kassen. Sie müssten handeln, tun es aber nicht immer. Aber dazu kommen wir später. Im Laufe der Recherche haben wir rund 30 Hintergrundgespräche mit Fachleuten aus der ambulanten Intensivpflege geführt. Immer wieder hören wir dabei, dass der MDK seinen Kontrollauftrag kaum erfüllen kann. Pflegedienste könnten den MDK leicht ins Leere laufen lassen, heißt es. Aber wie geht das? Wir lernen Bernd im Dezember 2017 kennen. Er ist Intensivfachkraft und hat für mehrere Pflegedienste gearbeitet, die er rückblickend als kriminell bezeichnet. Ehemalige Patienten haben ihn uns genannt. Er sei gut, erfahren und engagiert. Über Facebook kommen wir in Kontakt. Wir telefonieren und treffen den Mit-40er schließlich irgendwo in Bayern. Er hat Angst. Wir müssen ihm versprechen, ihn zu anonymisieren, denn Bernd will auspacken. Einige seiner früheren Arbeitgeber hätten den MDK systematisch getäuscht. Bernd erklärt uns wie.
1: Die Patienten sind ja auch abhängig dem Pflegedienst gegenüber.
4: Die Patienten sind ja auch abhängig dem Pflegedienst gegenüber. Das bedeutet, das bedeutet die sind auf die, sind auf die, die Hilfe, Pflege, egal wie schlecht sie ist, angewiesen. Das wiederum bedeutet, wenn der MDK kommt und sagt, wir würden gerne eine Regelprüfung machen und der Dienst weiß aber, da brauchen wir den MDK nicht reinlassen, weil sonst eventuell unser Konstrukt zusammenfällt, dann sagt man den Leuten einfach: lehnt ab.
2: Sagt der Patient, dass er nicht geprüft werden will, muss der MDK das respektieren. Hier greift das Grundgesetz. Die Wohnung, heißt es darin, ist unverletzlich. Für Dienste, die etwas verbergen wollen, ist das die perfekte Möglichkeit, sich Kontrollen zu entziehen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Intensivpflegedienste den MDK systematisch täuschen können. Bernd erzählt uns, dass einige seiner Ex-Arbeitgeber mehrere Dienstpläne führten. Einen für den MDK einen für die Gewerbeaufsicht, die die Arbeitszeit kontrolliert. Und dann noch den tatsächlichen Dienstplan. Er zeigt uns Beispiele. In einem dieser echten Dienstpläne kommt ein Mitarbeiter in einem Monat auf 260 Stunden. Normal wären 160. Wie schafft man denn das? Vertopft man dann den Mitarbeiter in eine andere Niederlassung? Oder schiebt man den von Krankenkasse zu Krankenkasse zu einem anderen Patienten? oder wie?
1: Beides.
5: ähm,
4: Auf einem Dienstplan steht ja immer nur ein Patient und das das zu versorgende Pflegepersonal. Pflegepersonal. Wenn ich jetzt sage, ich habe einen Patienten bei der Krankenkasse XY und einen Patienten bei der Krankenkasse YZ, dann arbeitet der Mitarbeiter vielleicht 120 oder 130 Stunden bei dem einen Patienten. Jetzt bekommt der Mitarbeiter aber einen zweiten Dienstplan von der zweiten Versorgung. Wieder mit 120 bis 130 Stunden pro Monat. Das bedeutet, die Krankenkassen, nachdem die nicht miteinander reden und auch die Abrechnungsprüfung nicht gemeinsam gestaltet wird, sondern immer nur punktuell Leute rausgenommen werden, um Einzelfallprüfungen zu machen, ist es für die Dienste ein gefundenes Fressen und eine wahnsinnig große Lücke im Überprüfungssystem.
2: Dass der MDK sich in der Regel 24 Stunden vorher ankündigen muss, hält Bernd für einen großen Fehler. Er hat erlebt, dass Dienste diese Vorlaufzeit nutzen, um Personal auszutauschen und gute und qualifizierte Kräfte zu Patienten zu schicken. Familien, mit denen wir gesprochen haben, bestätigen das. Am Tag des MDK-Besuchs übernimmt überraschend die Pflegedienstleitung den Dienst. Die ansonsten eingesetzte Mitarbeiterin, etwa aus Serbien, wird als Praktikantin vorgestellt. Und mit Abzug der MDK-Prüfer wechseln die Rollen wieder. Auch Inge und Bea haben ihre Erfahrungen gemacht.
0: Ganz am Anfang war einmal der MDK da, da wurden wir aber abends darüber informiert. Da kam auch die Teamleitung und hat alle Dokumente bis spät in die Nacht, ich glaube es war dann schon fast 12 Uhr, durchgeschaut bearbeitet. Und den nächsten Tag haben wir einen Anruf bekommen, kann der MDK vorbeikommen. Das wurde dann so vorgespielt, als wäre das spontan, aber wir waren vorbereitet, eine Kontrolle war nie mehr
2: da. Aber auch die Art und Weise, wie geprüft wird, stößt bei Bernd auf Kritik. Er findet, dass sich der MDK viel zu sehr auf das Qualitätsmanagement und die Dokumentation konzentriert. Papier kann ich
4: drehen und wenden, wie ich ich es will und so lange bearbeiten, bis es passt.
2: Im schlimmsten Fall, meint Bernd, lege der Pflegedienst einfach eine Nachtschicht ein und am nächsten Morgen, pünktlich zum MDK-Besuch, sei alles da.
1: Die Patientenliste liegt dem MDK nicht
4: vor. Die Patientenliste liegt dem MDK nicht vor, sondern wird durch den Dienst dem MDK gegeben. Das heißt, der Dienst hat jederzeit die Möglichkeit, Patienten auf dieser Liste verschwinden zu lassen.
2: Verstehe ich das richtig? Der MDK kommt hin und er weiß nicht, ob die Liste, die er bekommt, vom Dienst komplett ist. Ja, genau, das
1: ist eins der Probleme.
2: Hier fehlt den Prüfern die Möglichkeit, Daten abzugleichen, denn die vielen verschiedenen Krankenkassen Haben keine gemeinsame Datenbank. Richtig schwierig wird es, wenn Dienste in mehreren Bundesländern aktiv sind. Der MDK Bayern darf zum Beispiel keine hessischen Dienste prüfen, auch wenn diese Patienten im Freistaat betreuen. Und der MDK Hessen schreibt uns, er habe in puncto ambulanter Intensivpflege noch nie mit den bayerischen Kollegen zusammengearbeitet. Das heißt, wird jemand von einem hessischen Dienst in Bayern versorgt, fällt er durchs Raster. Es spricht für den MDK, dass er trotz all dieser Hindernisse Mängel aufdeckt. Trotzdem, etliche MDK-Mitarbeiter, die nicht namentlich genannt werden wollen, sind frustriert.
4: Der Druck muss weiter steigen, sonst haben wir da bald völligen Wildwuchs und nur noch Kriminelle.
3: Wenn einer das intelligent und systematisch macht, finden wir das nicht heraus.
4: Manche Pflegedienste nehmen mich schon gar nicht mehr ernst.
2: Wir sind mit Dominik Schirmer verabredet. Er ist, wie es offiziell heißt, der Beauftragte zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen der AOK Bayern. Und er arbeitet eng mit dem MDK zusammen. In der ambulanten Intensivpflege, sagt Schirmer, ermitteln die Staatsanwaltschaften inzwischen gegen jeden fünften Dienst. Meist geht es um den Einsatz von Pflegehelfern oder nicht ausreichend qualifizierten Fachkräften. Bei der Kasse aber wird dann abgerechnet, als ob ein Intensivspezialist sich um den Patienten gekümmert hätte. Mit acht Mann und dem MDK im Rücken überprüft Dominik Schirmer, ob Pflege und die Abrechnung mit den Kassen zusammenpassen. Es ist Puzzlearbeit. Wir, ja wir dürfen Kasse, an einer aber, Teamsitzung Personals- teilnehmen. Auch heute geht es um das Thema Pflegehelfer.
1: 14, können wir sagen, dass es auch eine Zunahme bei Pflegefehlern in den letzten zwei Jahren insbesondere gab?
3: Also statistisch ja. haben wir das noch nicht festgestellt, ja. aber es ist natürlich möglich, also es ist naheliegend. Also wir haben es ja nicht. auch unter diesem Aspekt noch nicht überprüft. Richtig. Aber ja. es ist ja die logische ja. Folge, wenn man mal Personal einsetzt, das nicht ausreichend qualifiziert ist. Also mhm. gerade auch in der Intensivpflege mit Beatmungspatienten mhm. zum Beispiel. Mhm.
1: Mhm. Also dann lohnt es wahrscheinlich, dass wir mal hinschauen und mal gucken, wie weit wir eine Art... Prüfroutine mal entwickeln, Prüfkonzept, hat jetzt der Einsatz von nicht qualifiziertem Personal auch Auswirkungen auf die Qualität der pflegerischen
2: Versorgung. Dominik Schirmer und sein Team stehen für die eine Rolle der Krankenkassen. Sie bekämpfen Korruption, damit das Geld dort ankommt, wo es hin soll, in der Pflege. Sie kontrollieren Dienste, damit die Qualität der Versorgung stimmt. Aber die Kassen haben noch eine andere Aufgabe. Sie müssen auch darauf achten, dass die Kosten für die Pflege nicht aus dem Ruder laufen. Eigentlich haben gesetzlich Versicherte die freie Pflegedienstwahl. Tatsächlich aber versuchen manche Kassen, Patienten in günstigere Dienste zu verlegen. Um zu versorgen, heißt das. An einem Fall können wir das belegen. Die AOK Bayern fordert eine junge Frau auf, sie solle ihren Pflegedienst wechseln, nach über zehn Jahren. Uns liegt das Schreiben vor.
5: Ich möchte
4: Ihnen hiermit mitteilen, dass kein Vertragsverhältnis im Rahmen der Intensivpflege mit Ihrem jetzigen Pflegedienst und der AOK Bayern besteht. Selbstverständlich sind wir um eine qualitativ hochwertige und gesicherte Weiterversorgung sehr bemüht. Hierzu kann ich Ihnen folgende Pflegedienste für eine Versorgung zu Hause vorschlagen.
2: Die AOK Bayern empfiehlt der jungen Frau namentlich fünf andere Dienste. Wir trauen unseren Augen nicht. Darunter sind Dienste, gegen die nach unseren Informationen kassenintern ermittelt wird. Wie kann das sein? Wir fragen den Chef der Antikorruptionsermittler Dominik Schirmer. Mhm. Und erwähnt sind alternative Pflegedienste, von denen wir wissen, dass da intern auch ermittelt wird. Mhm.
1: Ich finde das in der Tat eine Katastrophe, dass wir teilweise gegen Dienste ermitteln, dass wir wissen, gegen Dienste laufen auch Ermittlungsverfahren und gleichzeitig diese Dienste auch äh, unsere Versicherten weiterversorgen müssen. Das ist das eine. Das andere ist, auf das Schreiben bezogen, dass wir hier besonderen Datenschutzverpflichtungen auch unterliegen. Bestimmte Daten dürfen wir nicht mal Krankenkassen intern an Mitarbeiter anderer Abteilungen weitergeben. Und so kommt es zu solchen Fallkonstellationen, wie Sie das hier gezeigt
2: haben. Die Erfahrung, dass Kassen gerne den günstigsten Anbieter nehmen, hat auch Christoph Jaschke gemacht. Er führt seit 20 Jahren einen Intensivpflegedienst.
4: Ja, entweder haben wir einen Vertrag mit der Krankenkasse dann ist es wunderbar oder wir fangen das Verhandeln an.
2: Das Problem beginnt für den gelernten Krankenpfleger damit, dass jeder Intensivpflegedienst für sich alleine verhandelt. Und meist geht es nur um einen Stundensatz für einen einzelnen Patienten. Das sei wie Feilschen auf einem Bazar, meint er. Christoph Jaschke geht deshalb immer öfter mit seinem Anwalt in Verhandlungsrunden. Die Kassen, sagt er, kämpfen mit harten Bandagen.
4: Der niedrigste Preis, den ich in München für eine 1 zu 1 Versorgung gehört habe, waren 18 Euro.
2: Was bekommt dann die Pflegekraft als Stundenlohn?
4: Ich schätze mal nicht weit über 5 Euro.
2: Eine Krankenkasse, die einen solchen Vertrag abschließt, muss wissen, dass am Bett keine anerkannte Fachkraft sitzen kann, meint Christoph Jaschke. Die schwarzen Schafe, ist sein Fazit, unterbieten die sauber arbeitende Konkurrenz und machen so auf Dauer nicht nur die Preise, sondern auch so manchen kleineren Intensivpflegedienst kaputt. Er selbst verlangt 37,50 Euro pro Stunde für einen erwachsenen Patienten. Bei Kindern mehr.
4: Und wenn wir das dann der Krankenkasse sagen, dann gibt es in der Regel erstmal das große Aha. Nein, das ist ja wahnsinnig viel Geld, können wir überhaupt nicht bezahlen. Es gibt ja auch andere Anbieter, die machen es für viel weniger. Und dann sage ich ja, dann machen Sie es mit den anderen Anbietern. Ja, also dann müssen Sie einfach auch stark bleiben.
2: Aber Christoph Jaschke hat einen großen Dienst und eine lange Warteliste. Er kann sich diese Haltung leisten. Andere Pflegedienstbetreiber wollen sich lieber nur anonym zu den Krankenkassen äußern. Solange das schön billig ist, unter 25 Euro,
3: spielt das alles keine Rolle für eine Krankenkasse.
4: Mit den Preisen haben sie im Grunde den Betrug mitverhandelt. Das sind Sätze, die nicht auskömmlich sind. In dem System ist das für seriöse Anbieter auf Dauer nicht machbar. Das Finanzgebaren der Kassen muss publik werden. Die Kassen zahlen wie für einen Trabi und die wollen dann aber einen Ferrari. Und die Pflegedienste liefern den Trabi und sagen, ich nehme das Geld für den Ferrari. Der Beschiss ist
1: eingepreist.
2: Das Thema Preisdumping ist inzwischen auch bei den Aufsichtsbehörden der Krankenkassen angekommen, Das Bundesversicherungsamt, kurz BVA in Bonn, teilt uns mit, dass sich immer mehr Leistungserbringer, darunter Pflegedienste, über die Verhandlungen mit den Kassen und deren Preisvorstellungen beschweren. Die Zahl der Schiedsverfahren hat sich seit 2016 verdoppelt. Die Kassen scheinen außerdem günstigen Intensivpflegediensten gegenüber erstaunlich tolerant zu sein. Ein Beispiel ist der Käseburger Pflegedienst, der im Frühjahr 2017 nach einer verheerenden MDK-Prüfung zum Fall für die Staatsanwaltschaft Hof wird. In dem Bericht, der uns vorliegt, heißt es
4: Aufgrund der zuvor aufgeführten gravierenden Mängel ist aus gutachtlicher Sicht die Versorgung der Klienten im Bereich der außerklinischen Intensivpflege nicht sichergestellt und es besteht Gefahr im Verzug.
2: Trotzdem, so erzählen es Insider, wurden die Kassen erst auf Druck des MDK aktiv und beendeten die Versorgung der Intensivpatienten durch Käseburger. Brisant ist, schon 2016 hatte der MDK Mängel beim Käseburger Pflegedienst festgestellt. Das Personal war teils nicht ausreichend qualifiziert. Die Kassen, die mit dem Pflegedienst Ergänzungsvereinbarungen abgeschlossen hatten, hätten nachhaken müssen. Stattdessen ordnete keine einzige, auch nur eine Folgeprüfung an. Ein Jahr lang passierte nichts. Arthur war damals auch Intensivpatient des Käsburger Pflegedienstes. Er hat ALS, eine Nervenkrankheit. Arthur ist gelähmt und wird beatmet. Der Familienvater erinnert sich an zwei lebensgefährliche Situationen in der Zeit bei Käsburger und schildert die Erlebnisse. Herr Sprachcomputer.
1: Ich war im Bad mit einer Frau, die kein Wort verstanden hat. Sie wollte mich duschen und hat mir die Brause direkt in die Kanüle gehalten. Ich habe gezappelt wie ein Fisch und es hat sie nicht im Geringsten gejuckt. Was sie gesagt hat, war dann, ich muss waschen und jetzt nichts anderes. Zum Glück war dann noch ein Pfleger im Haus, der mich abgesaugt hat. Er hat mir dann gesagt, dass ich schon kreidebleich war und blaue Lippen hatte.
2: Eine andere Frau, die der Käsburger Pflegedienst zu Arthur schickt, stellt sein Beatmungsgerät aus. Es hatte gepiepst. Arthur kann ohne diese Maschine nur kurze Zeit überleben. Kannst du mal schildern, wie du dich im Grunde genommen ähm, aus dieser Situation und dann auch mit Hilfe deiner Frau befreit hast?
5: C. A. Circa zwei Minuten lang. Und D, A, dann, H, A, hab, ich, M, mich, G, E, W, gewunden, hin und her. D, A, dass, es, sie, merkt, dass, was nicht stimmt. I, irgendwann, ist, ist sie, nach oben zu meiner Frau. Obwohl, obwohl ich es vorher. Schon M E mehrfach gesagt habe. Sie soll hochgehen.
2: Mit dem Sprachcomputer. Aber ja. sie hat es nicht gemacht.
5: Nein. S C H A hat M mich glaube ich nicht verstanden. Ich, ich hatte, Panik, D, das, M, mein Leben zu Ende geht. Mir, S, I, N sind die. D-R-A-E, die Tränen, gelaufen. Aber keine R-Reaktion.
2: Der Pflegedienst schreibt auf unsere Nachfragen, derzeit laufe ein Ermittlungsverfahren, erst danach werde man sich äußern. All diese Beispiele zeigen die Doppelrolle der Krankenkassen. Einerseits kämpfen sie gegen Pflegedienste, die sich am System bereichern wollen. Andererseits müssen sie darauf achten, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen. Der Fehler liegt im System. Denn die Kassen sind Auftraggeber, Kostenträger und Kontrolleure in einem Und der Gesetzgeber hat es versäumt, verbindliche Standards für die ambulante Intensivpflege aufzustellen und damit Missbrauch, Tür und Tor geöffnet. Dazu mehr in der letzten Folge.
1: Ambulante Intensivpflege, ein schwerkrankes Geschäft, ist ein Podcast von BR Recherche. Autorinnen Claudia Gürkow und Lisa Wreschniok. Tonotechnik Fabian Zweck. Sounddesign Dagmar Petrus. Redaktion Ingo Lierheimer und Verena Nierle. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.